0: В эфире программа ⁇ Прекрасная далека ⁇ Программа о путешествиях и впечатлениях. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в студии ведущий Игорь Михайлов и звукорежиссер Дарья Ефремова. Совсем скоро настанет долгожданное лето, и в его преддверии мы решили выбрать для сегодняшнего путешествия какую-нибудь жаркую страну. И остановились мы на юго-западной Европе, Виренейском полуострове, стране Испании. Для наших людей это не самое популярное, возможно, туристическое направление, но тем не менее, прошлым летом нашлась-таки как минимум одна незрячая москвичка, которая все-таки рискнула отправиться в самостоятельное путешествие в такую далекую страну. Итак, прошу любить и жаловать, у нас сегодня непосредственно в студии, в гостях Оля Игнатьева. Здравствуй, Оль. Здравствуй. Оль, объясни, пожалуйста, нашим слушателям, почему для своего первого такого серьезного заграничного путешествия ты выбрала именно эту страну?
1: А, ну, во-первых, я изучаю этот язык, и мне было гораздо интересно попрактиковаться в языке. А во-вторых, у меня уже была подруга, которая мне рассказала про Барселону, и мне захотелось ее посетить.
0: А сколько лет ты изучаешь испанский?
1: Уже три с половиной года.
0: Ну, то есть тебе в этом плане не страшно было лететь в не англоязычную и не русскоязычную страну?
1: Нет, мне было не страшно. Мне даже было очень интересно попасть туда, попрактиковаться и... Можно сказать, что это удалось.
0: А что за подругу у тебя из Испании, где вы познакомились?
1: Мы познакомились с ней здесь, в России. Mm -hmm. она, там, она еще в это время жила здесь, но была уже преподавателем по испанскому языку. Mm -hmm. Мы с ней познакомились, начали изучать язык вместе, потому что до этого я учила его самостоятельно. Она мне помогла очень сильно развить язык. Ну и, конечно, она потом уехала туда. Сейчас она уже живет там, очень довольна этой страной.
0: Ну, не страшно тебе было лететь одной и вообще, как тебя пустили родители?
1: Нет, мне не страшно было лететь, потому что я до этого уже летала. Это был мой пятый полет.
0: Самостоятельно?
1: Нет, самостоятельно был первый, но до этого я уже четыре раза была в самолете, уже летала. Uh -huh. ну, вот В этом году мне предстоит уже седьмой полет.
0: А как прокомментировали родители твой экстрим? Эм,
1: ну, достаточно было весело. <laughs> Пришлось много чего преодолеть, и ссор, и документы не хотели отдавать. В общем, было очень жестко, жесткие такие терки, но в итоге я все получила, улетела <laughs> и все.
0: Uh -huh. А комфортно ли было вообще, в принципе, добираться до этой страны?
1: Вот расскажи свой путь. А, ну, достаточно комфортно. А, в том году мне повезло. Я летела из аэропорта, который находится рядом с моим домом. А, то есть я всего лишь до него доехала, меня встретили. Попытались, правда, в коляску усадить. Ну, тоже пришлось поругаться немножко, потому что не хотелось ехать в коляске. Затем я села в самолет. Ну, естественно, мы взлетели, мы пролетели 4 часа, приземлились. Сначала меня не хотели никак забирать. Ты долго сидела
0: в самолете?
1: 40 минут. 40 минут сидела в самолете. Ожидая того времени, когда за мной придут. уже главный Стюарт говорит, ну, говорит, мы уже позвонили, мы уже не знаем, говорит, они не хотят звонить. И вот, вот, ждем, ждем, мы же не можем вас отпустить. Uh -huh. В конце концов они пришли, мы, ну, как бы заговорили. Ой, я там была как эстафетная палочка, то есть забрал меня из самолета один человек, потом меня встретила девушка, пол мы прошли. Как раз-таки почти до лифта перенял молодой человек. На лифте меня спустил, потом меня забрала девушка. Мы стали с ней искать мой чемодан. Это было очень весело, потому что она никак не могла его найти. Еще мне сказали, что у меня он там определенного цвета, а она мне потом сказала, что он совсем другой. Никак не могли найти. Потом поехали в службу по поиску багажа. Наверное, она так называется, эта служба. И когда я рассказала, уже они его нашли, уже забрали. А, правда, человечек меня не дождался, хотел меня встретить. Вот как раз-таки Настя хотела меня встретить. Ее, моя подруга, подруга так зовут. Угу. Да, и мне пришлось добираться самостоятельно.
0: Да, прилетела ты в Испанию все таки благополучно, но я только сейчас понял, что мы-то мы с тобой знаем, куда ты прилетела, но слушателям мы забыли сказать, что улетела ты на малую родину Сальвадора Дали, Монсеррат Кабалье, в общем, в Каталонию, Да, <laughs> в,
1: да, в Каталунию, в Барселону.
0: Да-да-да, вот, мы забыли сказать.
1: <laughs> прилетела в первый терминал аэропорта, потому что там два терминала.
0: И на такси, видимо, из аэропорта ты отправилась?
1: Да, я отправилась в центр города, потому что я жила в центре города, рядом с улицей Пасео де Грасия, и одновременные станции метро.
0: Мы тут, наверное, не разбираемся все. <laughs> Хорошо.
1: <laughs> ну, достаточно сказать, что можно на автобусе доехать до Пласа-де-Каталуния. Буквально там две остановочки. <laughs>
0: <laughs> Хорошо, а все-таки заселилась ты не у своей подруги?
1: Нет, я жила по соседству с носителем. Ее зовут Хисела. Днем я встретилась с ее дочерью. С Анной ну, достаточно так э, суховато. Так. Как
0: э -э тебя встретили, да? Ну,
1: в принципе, так ну, неплохо меня встретили, но чувствовалось, что они совсем не знают, э, что такое слепой в быту.
0: Очень настороженно, да?
1: Э -э настороженно. Первое, конечно, я поспрашивала, но говорю, ну, потом спрошу. А потом э, начались осторожности, и у ее дочки какие-то ну, совсем плохие э, подозрения на мой счет начали появляться, особенно после того, как я ее попросил. Говорю, нож, дай мне, пожалуйста. Говорит, зачем тебе? Я говорю, ну как, у меня вот овощи, Говорю, мне надо порезать вообще-то, ужин приготовить.
0: А тебе не хотели давать такой страшный
1: предмет? Да, как-то страшно. В принципе, так в целом, сама меня неплохо встретила, но какая-то пропасть вообще общении у нас была с ней на протяжении всего моего пребывания.
0: Ну, видимо, не языковая, а такая больше эмоциональная.
1: Эмоциональная. Было ощущение, что я тяну к ней руку, а она вот через пропасть стоит, и никак, вот никак она мне не, не протянет руку. Хотя угу. попытки были.
0: Угу. И даже под конец твоего пребывания, собственно, ситуация не сильно, наверное, изменилась. Или изменилась Нет,
1: она... Ну, ей было, наверное, жалко, что так получилось, потому что она ä, разговаривала с такими, со, со слезами в голосе. Вот, ну, вот Что-то такое было.
0: При расставании?
1: Ну, не при расставании, а до этого. До этого то есть как, слез, какая-то слезливость была в голосе даже не могу это описать
0: ну хорошо прилетела ты в каталонию опиши свой первый день
1: первый день был достаточно скушен потому что я была после длинного полета ожидание два с половиной часа когда подадут самолет потом полет потом ожидание когда все-таки меня заберут из самолета проход по всему по таможне, поиск багажа достаточно на месте я оказалась уже в 4 часа по, mm -hmm. по местному времени и честно говоря не хотелось уже mm -hmm. никуда идти уже хотелось передохнуть а вот как раз таки на следующий день когда я хотела уже сделать первый свой выход Пошел очень сильный дождь, и получилось у меня только сходить в магазин да приобрести местную симку. То
0: есть все интересное началось на третий день.
1: Да, началось на третий день. Давай перейдем к нему. Уже наконец. Да, я спросила у Хисела, куда может отправиться слепой человек, что можно посетить. И она нашла в интернете, что я могу посетить аудиторию. Это музей музыки. Я у нее выспросила, как дойти, но она, к сожалению, объяснила мне так, как будто я зрячий человек. Как,
0: как оно обычно бывает?
1: Да, а. пройдешь по такой улице, повернешь туда, в общем, да. Увидишь то. Да. И после этого направо. А. Что мне мало чего дало в описании, с Настей мы поговорили, она говорит, ну, говорит, а ты справишься? Я говорю, да. Но говорит, ну, слушай, говорит, Москва-то тебе знакома, а здесь-то ты первый раз. Я говорю, ну, ничего страшного, спрошу народа. Угу. Пошла, там народ был, да, я у них спросил, говорит, иди прямо. Ну, в общем, прошла, там меня уже женщина подхватила, спросила, какой мне автобус нужен, меня она посадила в автобус. Я доехала, выхожу, иду, мне человек говорит: слушай, говорит, ты на проезжей части идешь, давай скорее проходи вперед. В общем, да, пришлось быстренько-быстренько оставшуюся часть дороги перебежать. Далее иду, никого нет, куда идти, не знаю. Ну, думаю, ладно, пойду вперед, там было здание очень интересное, я его прошла, а дальше опять не знаю куда, ну на мое счастье вышла девушка из автомобиля, спросила, куда я иду, я ей сказала, и она меня перевела через дорогу, и как раз-таки я пришла в этот музей. Да, к сожалению, ничего потрогать мне там не дали.
0: Исходя из его названия «Музей музыки», можно предположить, что он вполне доступен для незрячих, или не все так, как кажется?
1: Наоборот. Наоборот, там единственное, что мне удалось потрогать, это какую-то штуковину. Она мне больше напомнила скамейку маленькую.
0: Даже не музыкальный инструмент? Может а... быть, это была скамейка?
1: Но она почему-то звучала. Поэтому а -а -а. я подумала, что, может, это что-то типа гусли или что-то такое. А, вообще, там есть специальные такие столбы, там по кусочку играется музыка. А дальнейшее, меня там человек-служащий выловил, и он мне рассказывал, где какой инструмент, но, говорит, они все за стеклом, и все. Mm -hmm. То, есть...
0: То есть тебе о них рассказывали, и э, кое-какие можно было послушать, да, в специально да. отведенных местах? да. Услышала что-то новое?
1: А, нет. Нет, я услышала гитару, я услышала пианино и, пожалуй, все.
0: Ну, так достаточно традиционно, в общем-то.
1: Да, потом я вышла, классика жанра не знаю, куда идти. Вышла, но ну, опять-таки пошла прямо. Мне, мне помогли перейти дорогу, я ее перешла когда я нашла дом, я поняла, что, опа, я уже тут была, знакомая Тот все. самый, Тот хороший, самый дом. Тот самый дом. Да, я и прошла. А мне надо было на другую сторону перейти уже после него, чтобы отправиться обратно, потому что а, Настя договорилась а, со своим другом-носителем, а, что он со мной немножко прогуляется, и мы попрактикуемся в языке. Mm -hmm. <laughs> в итоге... Меня посадили, «Меня посадили в автобус, который мне нужен, но не в ту сторону. Uh -huh. Я вышла, думаю, сейчас вот по, ну, с помощью «Дотвокера» попробую дойти. Иду, меня носитель вылавливает, говорит, «Слушай, ты куда идешь? Я говорю, Туда. «Ты что, с ума сошла?» Говорит, «Иди в метро!» Я говорю Ну вот. Билет, конечно, вот в плане покупки билета, конечно, это для нас недоступно. Потому что там вот этот вот терминал, вот эта вот машина, она не озвучивается вообще. Mm -hmm. То есть это надо просить, чтобы купили. Вернее, помогли купить. Так <laughs> а, да. у
0: нас тетеник с билетиками нет такого. Там нет, нет.
1: Нет, там специальная машинка, там 1 евро – это билет туда, а 10 как раз-таки это абонемент на 10 поездок.
0: А расскажи чуть поподробнее о барселонском метро, чем отличается, например, от того же московского?
1: Есть большие отличия. Во-первых, это турникет. Билеты у нас, у нас карточки, а у них такие бумажные билеты, прямоугольные такие картонки, наверное, так да. лучше будет сказать. Мы вставляем вот эту вот карточку, у нас карточка, у них там билет, вернее, мы его вставляем по горизонтали. Он там проезжает, издавая звук такой. И выезжает вертикально. Мы Такое его... было
0: в Москве лет 10 назад, да.
1: Мы его забираем и идем. Неважно, с какой скоростью мы идем через турникет. Пока мы до конца его не дошли, он не закроется. Это <laughs> да. плюс. Это большой плюс. Конечно, эскалаторы, лестницы ну, похожи, как наши. Только лестницы там... Металлические, значит, сами вагоны. Мы заходим, садимся, звучит сигнал. Это значит, что поезд закрывает двери и отъезжает. Отъезжаем, дальше он говорит, следующая остановка такая-то, такая-то. Если там должен быть переход, то обязательно говорится, на какую линию. Подъезжаем остановки не объявляются и надо открыть дверь там дверь как в купе то есть там такая вот штучка ее надо поставить вертикально и потом двери откроются и можно будет выйти еще там есть вот эта полоска на самой платформе она очень широкая я думаю что наверное сантиметров 50 может даже чуть побольше не мерила ее но она достаточно удобная, по ней очень легко идти. Она находится на середине платформы, там нет колонн, как у нас вот по краям. там если только в центре колонна где лифт. И все.
0: В принципе, у такой одной широкой полосы, наверное, есть то преимущество, что по ней можно непосредственно вот идти.
1: Да, по ней, по ней достаточно удобно идти. Вот я трость вожу, и как раз-таки получается полный размах слева направо и mm -hmm. справа налево. Да, я не делаю полный полукруг, как это положено, потому что это неудобно. Ну,
0: в принципе, тебе вот понравилось или не понравилось?
1: Мне очень понравилось. Я в первый день, я, конечно, там поплутала побл... немножко. Я поехала, мне надо было сделать переход на мою линию метро. Я вроде сделала переход, но когда я села, я поняла, что я еду не туда. Потом ко мне подошел человек, он говорит: Я работаю с такими же, как ты, в аэропорту. Ты куда едешь? Я сказала, что вот еду на пасел де и говорит: слушай, ну вот сейчас, говорит, на следующей остановке выйдешь, тебе надо сделать переход на твою на зеленую линию, и там уже доедешь 5 или 6 остановок. И все.
0: Ну, в итоге вы разобрались, и ты встретилась с другом твоей подруги Настя. Да. С носителем.
1: Да, с носителем. Его зовут Родриго. Было очень весело с ним встретиться, потому что он мне говорит: "Ну выходи вот, а там у моей станции метро пять выходов, у каждого выхода свое название. Как я не пыталась, я так и не выучила, у какого выхода какое название. Я ему говорю: "Слушай, ну говорю, я не знаю, у какого выхода я стою. Я, в общем, в итоге мы договорились, говорит: "Выходи, говорит, сам найду тебя."
0: Откуда-нибудь уже выходи, да?
1: Да, да, да. Угу. Они там все рядом, эти выходы. Угу. Вот я вышла. Мы зашли за еще одной носительницей языка, которая зовут Кристина. Мы за ней зашли, она из Уругвая. И пошли втроем гулять. Зашли в парк. Я, правда, не помню, как он называется. Там э, люди играли в волейбол, много кафе, и там рядом еще э, пляж нудистов.
0: Так, так поподробней. Вы зашли на пляж Nudist?
1: Он там рядом был. Ну, да, был один такой человек, который шел к нам на встречу, И как раз таки Родриго рассказал, что. По
0: нему стало понятно, что с какого пляжа он идет.
1: Он мне все оповещал, все рассказывал, что находится вокруг. И рассказал, что были двое итальянцев, которые также зашли в магазин, ну их. Тут же под белые ручки забрали,
0: понятно. Все-таки такая территория была исключительно вот именно на пляже.
1: Да. У -у -у. И так закончился третий, да, третий день.
0: На мажорной ноте, так
1: сказать. <laughs> да, на мажорной мы, Да, мы прогулялись, пообщались достаточно хорошо. Было, конечно, жалко, что Кристина на следующий день уже уезжала в Уругвай обратно потому что мне очень понравилось с ней общаться. Но ну, вот, к сожалению, мы не обменялись с ней контактами, поэтому uh -huh. не знаю, как у нее дела даже. Uh
0: -huh. Хорошо. А куда ты отправилась дальше путешествовать на следующий день?
1: На следующий день я э, решила пойти в дом Гауди, который называется Педрера. Классика жанра «не знаю, куда идти». Угу. там у меня был каждый день квест такой Конечно. один квест дойти до метро потому что я все время плутала, я все время выходила не из того выхода И, да. а второй квест был найти достопримечательность угу. <laughs> иду спросила народа а мы не знаем потому что до он меня опять куда-то не туда завел Говорит, вот полицейский рядом стоит. Спроси у него. Я у него спрашиваю, а он не бум бум. Мне пришлось звонить Роллерику. Говорю, слушай, говорю, спасай. Скажи мне, как мне туда дойти. Он мне указал дорогу и спасибо большое полицейскому, который меня перевел через дорогу. А дальше я решила пойти иду. И там шли две девушки, они мне <решили, решили помочь. А когда я услышала, что они тоже идут в Петрейро, я им, говорю, ушла в Штикурия, я тоже туда иду. Говорит, как, ты же говорит, шла к метро? Я говорю, ну, у меня ориентир в метро, а так, говорю, мне надо туда. Ну, в общем, мы втроем дошли до этого здания. Я зашла туда. Сначала <решили> было весело, когда они мне говорили, что у нас наверху на террасе там много ступенек, вы вообще как сможете? Я говорю, да. А что такое? Говорит, да там очень много ступенек. Ну, в общем, дальше я прошла. Мне На меня надели этот аудиогид. Я прошла, пыталась разобраться с этой брайлевской картой. Ну, что-то мы как-то не очень с ней подружились, хотя я ее изучала достаточно долго.
0: Ну, то есть Ля Педре, вот эта самая каменноломная, да. знаменитая, она, в принципе, так сказать, предназначена, приспособлена в какой то степень, и лишь тебе дали бралевскую карту.
1: Она, её, мне ее не, не дали, а там стенд стоит. А, угу. Специальный стенд, на котором э, рассказано, где что. Но я не разобралась в этой карте. Благо, там вышла девушка из лифта, которая там э, работала. Она меня подхватила, подняла меня на третий этаж. И там служащие меня подхватило. Там действительно очень много ступенек. И причем они различные, как 3-4, так и 3-4 вместе взятые. Угу. То есть такая Совершенно вот здоровая. Совершенно
0: разная по размеру. Здоровая.
1: Да? Угу. Но ничего, я все это прошла. На втором этаже мне удалось потрогать кухню. Достаточно интересно. То есть там окошко, но ну, естественно, шторы и ставни. а Больше всего мне было интересно подоконник. Мне был интересен. А, потому что он возле окна был достаточно узкий, а потом дальше влево он расширялся, расширялся. И там стояли два блюда и два кувшина, достаточно интересные, потому что внизу они были похожи на бутылку, но достаточно шире. А сверху они потихонечку так узились, и у одного кувшина были две ручки, которая одна шла вверх, а вторая вниз. И посередине уже вот этот клапан, который надо было открывать.
0: То есть это немножко похоже на русский самовар.
1: Нет, это чуть -чуть. не совсем. Нет, это не самовар, это кувшин. Mm -hmm. А второй он просто был широкий, потом сужался, потом чуть-чуть еще расширялся и потом совсем-совсем узился.
0: Помимо кухни тебе удалось вот приобщиться к чему-то в той активной форме?
1: Только к окошкам и все. Больше они мне сказали, что там кровати, но их трогать не разрешили.
0: А на первом этаже? На пер... на на...
1: Внизу там фотографии были, три фотографии. А, помню только одну, что там друг Гауди был изображен. Они были с бразильскими надписями. А на второй дом был еще изображен. И все это рельефное, естественно.
0: А вот, все-таки рельефные были картины? Да, картина mm -hmm.
1: рельефные. Ну и сейчас набрались какие надписи, с одной даже я им помогла, потому что там не было точки, она почему-то куда-то исчезла, и они пообещали, что они исправят это.
0: Подпишут точку. Да. Понятно, навела порядок. Хорошо, куда дальше пошла наводить порядки?
1: В этот день уже больше никуда не ходила. Пошла просто прогуляться, естественно, я перекусила, и потом думаю сделаю просто променат, просто прогуляюсь, и так шла-шла-шла-шла. Мне говорит, уйди вправо, потому что ты по велодорожке идешь. Я говорю, хорошо, ушла. И нечаяненько дошла, там, магазин, там, э, в, в один, не, не заходя, говорит, что такое? Меня оттуда кричат, говорит, обувной магазин, там, и много одежды. Ну, и оттуда еще немножко прогулялась и уже вернулась домой. Вы слушаете Радио ВОЗ.
0: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях путешественница из Москвы Ольга Игнатьева. Но вот ты, пребывая в Барселоне, все-таки на что была настроена, на какой вид отдыха? Для многих Испании это романтические острова, для кого-то курорт ограниченный, для кого-то Барселона это музей под открытым небом. Все-таки ты ехала зачем туда?
1: Мне хотелось всего вместе. Все и
0: сразу, понятно.
1: Все и сразу. И попрактиковаться, и достопримечательности посетить. И отдохнуть. В общем, все вместе, все в одном. Хорошо. Естественно, еще я хотела подружиться с кем-то из слепых.
0: Так, и как успехи были? Никак. Расскажи подробнее.
1: На следующий день я решила поехать в местную организацию, хотела и, хотела и подружиться, и в библиотеку. Аналогично нашему ВОЗу, да? Да.
0: Как она называется?
1: Ляонсе организаcion nacional segos
0: так ты туда приехал лично да так,
1: сначала, тебя. сначала они мне говорят ну так как ты не ну не из наших и ты не знаешь кому идти ты не можешь войти пришлось звонить говорит можно хотя бы в библиотеку зайти то есть в библиотеку меня пропустили и все, это единственное, куда я смогла попасть. То есть посидела в библиотеке, почитала немножко, потом поднялась наверх, хотела, чтобы меня распечатали, но так как я не состою там, угу. то, естественно, нет. У меня даже друзей не было оттуда.
0: Ты хотела распечатать какой-то бралийский текст? Там можно это, в принципе, делать? Да,
1: да, я хотела книгу распечатать. Как раз-таки, да, почему нет? Достаточно ну, нормально это. И как раз-таки для изучения мне очень хотелось книгу иметь. Но, увы, мне, конечно, подарили журнальчик.
0: То есть ты ушла все-таки с подарочком?
1: Я ушла с подарочком, с журнальчиком, но все равно расстроена, потому что я целый день провела там и поняла, что я провела этот день впустую. Просидев в библиотеке, просидев там, ни с кем не познакомившись, не подружившись. Uh
0: -huh. И на это ушел целый день, да?
1: Да. Увы. Mm.
0: Ну, зато осталось что-то материальное?
1: Uh, да, остался старенький журнальчик.
0: Зато на испанском, насколько я понимаю, естественно. Да, на испанском. Хорошо. Ну, может быть, на следующий день был более удачный?
1: Да, было более удачно. Я поехала в Парк Гуэль. А, от меня это <смех> можно было доехать на автобусе, что я и сделала. Остановка так и называется, Парк Игуэль. Я туда зашла, а сначала не могла понять, где же у него начало, где, где же мне войти-то. Но опять-таки народа, поспрашивая, они мне помогли зайти. Я туда зашла, начала ходить, бродила, гуляла, гуляла. Как на зло у меня сломался браслет от часов, он там у меня упал, и люди подошли ко мне, казалось, что это французы. Было очень весело, они мне говорили по-французски, я им отвечала по-испански. Mm -hmm. В общем, мы так повеселились, а потом все-таки перешли на английский. Mm -hmm. Я пошла дальше, нашла, наконец-таки, фот. Эм, да, благодаря человеку, который там э, тоже работает. Э, он там сувениры продает. Он, он не поверил мне, что я из России. Вообще, я очень часто там сталкивалась с тем, что мне не верили, что я из России.
0: Uh -huh. А за кого тебя принимали? За местную?
1: За, за жительницу Кастилии. Мне, конечно, очень приятно было. Мне сейчас это приятно. Uh, да. А почему
0: Костили? Акцент какой-то?
1: Акцент, да, соответствующий. Uh -huh. а жители Костили, вот с кем я разговариваю, они мне говорят, нет, говорят, у тебя акцент из Андалусии. <laughs> ну, ладно. Для Но... меня это не важно.
0: Но никто не признал, не признал в твоем акценте именно русский. <laughs> да.
1: И он мне говорит, что, слушай, ну, ты прошляпила время, когда можешь взять билет. Я говорю, ой, да. И можешь только в 6 вечера взять. Я говорю: а что мне делать? Я говорю, сейчас только 2 часа. Я говорю, до 6 я говорю, что я буду делать. Говорит, подожди, сейчас решим твою проблему. Подошел другой служитель говорит: вот человек приехал, не знаю. Да, еще слепой человек, надо помочь. Он пошел к хозяину, спросил. И хозяин разрешил мне войти. Мне дали бесплатный билет. И я зашла туда, на территорию, mm -hmm. где сам драгон. <смех> Умудрилась там упасть, потому что там асфальтная дорожка чуть-чуть выше газона. Да, и, и все, служащие меня подхватили, не хотели меня отпускать вообще. Ну и ладно. <смех> я прошла с ними по лестнице. Я думала, она достаточно высокая. Там всего лишь 4 или 5 пролетов. Зато мне понравилась стена, она такая рельефная, то есть там как волны такие и цветы вот эти вот. Мне очень они понравились. И потом я спустилась к самому дракону. Он бескрылый.
0: Ну, то есть динозавр, в общем-то.
1: Ну, можно сказать, да, большой, мозаичный. Справа от него вода, где-то там шумела, слева клумба. Воду, конечно, я попыталась поискать, но ее не нашла. А дракон достаточно такой интересный. Я попросила сделать фотографию служащих. Они сделали, и у меня мои, мои родственники мне говорят, а это, говорит, что за жаба такая? Я говорю, это не жаба, это дракон. Mm -hmm. Оттуда, значит, когда я уже все это прошла, Оттуда я поехала Сагралья Фамилия.
0: Это самый знаменитый европейский долгострой.
1: Да, он, говорят, что его должны в двадцать шестом году закончить, но на самом деле его еще не закончат. Он там еще внутри будет mm -hmm. отделывать. Это собор, собор, да? Да, это собор святого семейства.
0: А как удалось приобщиться к такой всемирно известной достопримечательности?
1: Да, конечно. У меня был аудиогид. достаточно он подробный. Мне очень понравился, и нашим товарищам надо учиться, потому что там и рассказывается в каких тонах и все, все, все. Побродила и в музее самом была, но он не для нас тоже. Затем уже могу перейти к следующему дню. Переходи. Следующий день был достаточно насыщен, потому что я была и в катедраль. Там я была два раза. Первый раз э, мне показался он скучным, а второй раз меня уже подхватил гид, когда я шла из э, музея Пикассо. Я попозже об этом расскажу. Mm -hmm. Я была вот потом в церкви Санта Мария Дель Мар. Мне очень понравилось э, в этой церкви. Э, я там все потрогала, естественно. Потом э, на Пласа Де Рей. Там руины тоже мне удалось потрогать. Там колонна... И немножко церковь.
0: А все это довольно компактно находится друг от друга?
1: Нет, нет, надо идти пешком.
0: Но все-таки пешком. Пешком. В одной части города.
1: Пешком. А, была в кайша форум, но не было экспозиции для нас.
0: А Что такое кайша форум?
1: А, Кайша-форум форум это музей, там музей древности, то есть там и, и египетские находки и все-все-все там есть. Но вот, к сожалению, не было экспозиции следующий день был немножечко ну, как бы скучноват, потому что мы только ходили, и я сходила на вокал вот, К местную музыкальную школу.
0: К местному преподавателю.
1: К местному преподавателю. Угу. Мне очень понравилось с ней заниматься. Мы сразу нашли общий язык, и этот час, он показался как один миг.
0: А ты занималась оперным пением, классическим? Все-таки отличается что-то методика преподавания у испанцев и вот у нас?
1: Немножко отличается. Она брала мои руки, показывала на своем лице, что она хочет, чтобы я сделала, рассказывала мне очень подробно. Достаточно продуктивно это было. Угу. На следующий день, как раз-таки, я уже пошла в музей Пикассо. Я хотела сначала в музей шоколада, но, к сожалению, мне говорят, нет у нас ничего для слепых.
0: Но ты была в музее шоколада, есть такое?
1: Я зашла, постояла там немножко и ушла.
0: Ну, хоть понюхала? <laughs> Или там даже ничем не пахнет?
1: Нет, там ничем не пахло, я была только у стоек, вот у ресепшн.
0: А, у стоек, то есть даже не внутри? да. А как же так, нелогично при музее шоколада устраивать некие дегустации, чтобы могли как-то попробовать купить что-то?
1: Ну, вот, к сожалению, Или там это для надо тех... было. Это для тех, кто посещает. Кто посещает а,
0: угу. а так отдельно сразу попробовать нет, -нет такой возможности. Mm
1: -mm. Угу. Оттуда я пошла в музей Пикассо. Расскажу немножко про путь, потому что заплутала там немножко, и меня выловил полицейский. Куда
0: ты без полицейских в Прома никуда.
1: Я с ними там очень активно общалась, они достаточно дружелюбные. И этот полицейский, он меня проводил до музея самого, мы с ним разговаривали, и он со мной и там побродил везде в музее. У
0: тебя был экскурсовод с дубинкой, с да. у тебя одной.
1: Да. Ну здорово. Ну, говорит, жал... ну, к сожалению, нельзя ничего потрогать. Он мне говорит, все под стеклом, что там в этой в сувенирной лавке он мне дал потрогать, что возможно было, а так, увы. И потом меня довел до пути, говорит, ну вот извини, говорит, мне уже все, у меня уже время вышло, мне надо идти обратно. Он Но еще ты, извинился,
0: говорит... да, что, ему, что он пошел в свои вполне служебные обязанности.
1: Да, да. Если ты дойдешь до конца, то ты придешь вот как раз-таки в церковь. Что я и сделала, я дошла. Там какая-то дорожка была очень веселая, я под ней тоже немножко заплутала, но меня выловил человек, и на мое счастье это был гид.
0: Ух ты, уже настоящий.
1: Настоящий гид. Uh, он мне говорит, Пой, ну пойдем У меня, говорит, есть время Мне надо его как-то скоротать Пойдем, я тебе расскажу И провел меня по всему ла-катедрали Рассказал, что внизу стоят статуи святых Наверху сам Иисус с ангелами И мы там немножко и посидели и историю он мне рассказал и вот mm -hmm. после такой экскурсии я отправилась обратно уже к своей станции метро, встретилась с Настей, и мы пошли э, в бар смотреть футбол. Тогда был матч Португалия Испания.
0: Так, это был чемпионат мира.
1: Да. Я напомню. Да, это был чемпионат мира. Так.
0: <смех> матч Испания-Португалия. Ты рассмотрела как раз в Испании. Да. Наверное, полное вот заведение болельщиков.
1: Да, она мне наклон. еще предлагала: давай сядем рядом. Я говорю, да, нет, я говорю, тихо. Когда зал заполнился, да, я ей сказала, да, ты была права, <смех> надо было сесть рядом. И пришлось ей комментировать матч. Они сыграли в 3-3, но было очень шумно, было очень весело. Мне очень понравилось. Потом я ходила... На следующий день я ходила на концерт местного певца Давид Безбан. Мне очень понравился. А Давид Безбан.
0: Но мы такого не знаем в России. В, в России,
1: к сожалению, он неизвестен. Он известен в Европе. Хотя у него тут есть тоже фан-клуб, с которым я знакома. И мне понравилось быть на его концерте. Сам Сан-Джорни очень большой, даже больше, чем наш Олимпийский. Это дворец спортивно-музыкальный? Да, такой. да. Mm -hmm. он больше, чем а, наш Олимпийский. И там люди достаточно доброжелательны. А, мне помогли туда дойти, и потом оттуда выйти. Следующий... А
0: служащие корректно тебя встретили вообще, в принципе?
1: Нормально встретили. А, говорят, подожди, сейчас это мы... Поможем. Сейчас проводим
0: без проблем. Да, Всё, да. да
1: угу. везде водили достаточно нормально, хорошо. Следующий день я никуда не ходила, я отдыхала, потому что концерт закончился поздно, и пока я приехала, это уже был час ночи.
0: Ты в час ночи по Барселоне, с Скотово.
1: Да. Я приехала, все там уже спят, пришлось как мышкой, пиком, 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 чтобы никого не разбудить. И на следующий день, естественно, я приходила в себя.
0: Хозяйка, наверное, была в шоке.
1: Она, они подумали, что меня нет.
0: Что ты вообще уехала?
1: Они, они подумали, что я уже умотала опять куда-то. Когда я пришла вечером, говорит, ой, говорит, а ты что, дома была? Я говорю, да, я, говорю, я отдыхала. А мы думали, ты где-то в городе. Я говорю, нет. На следующий день я отправилась на пляж. Мы с Настей договаривались вместе пойти, но, к сожалению, у нее не удалось. Я говорю, ну ладно, я поехала одна. Взяла только самые необходимые вещи, потому что там воры везде ходят, особенно их излюбленное место – это пляж.
0: Ну, понятно. Да.
1: да. И поэтому я взяла только самое, самое необходимое. Я тогда приехала, естественно, мне помогли добраться до места. Помогли
0: служащий пляжа. <laughs>
1: да. Служ. Да, служащий пляжа мне помог. Там рядом со мной были люди, естественно, они кто-то там общался, кто-то там еще. Естественно, я не могла не пойти в самое море. Угу. Хотя не умею плавать. Понятно. Да. Я все равно туда залезла, и ничего. Вылезла, они, конечно, служащие меня уже начали ловить. Когда другая служащая услышала, что я еще и не вижу, и не плаваю, у нее был такой шок. В общем, потом она мне говорит, нет, вовнутрь не заходи, вовнутрь не заходи.
0: В общем, они этот день запомнили.
1: Да. Я думаю, что Да. Угу. Потом была тоже прогулочка веселенькая, потому что мне надо было добраться, я еще там сгорела немножко. На следующий день я уже никуда не ходила по достопримечательностям, потому что я уже обошла все, где можно было уже я побывала. И мы с Настей договорились пойти прогуляться, закупиться, что с собой взять, привести родным. Идем проходили мимо как раз-таки знакомого Насти, говорит, а он работает ну, в ресторане, там то ли ресторан, то ли пару, ну вот что-то такое смешанное. Говорит, О, говорит, ты турист? Я говорю, да. Говорит, ой, говорит, как я устала от этих туристов. Они только и делают, что говорят, хамон, 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 хамон. Говорит, как будто больше ничего нет. И он с такой этой интонацией говорил, обиженно, оскорбленный, что мы просто не могли не хотать от этого. Ну. ну, естественно, расставшись с ним, мы пошли в бар, потому что решили, там был матч Россия-Египет, и, ну, естественно, нам хотелось тоже посидеть.
0: Ну, ажиотажа такого, наверное, уже не было. Нет, инакого. там
1: только вот мы и еще один человек был. Понятно, трое,
0: трое русских смотрели матч россии Египта.
1: Да. Ну, естественно, мы заказали поужинать, сидели, как раз-таки выпивали, когда... Шел матч, и как раз-таки, когда закончился матч, бармар нас поздравил, поцеловал обеих, говорит, ну чё, говорит, за счет заведения я вам принесу, давайте водку, мне мы, мы не пьем, говорит, что что вы за русские, которые не пьете водки, мы говорим, да, ну согласились на ликер, он нам принес ликер, мы выпили, отпраздновали.
0: То есть ты тоже не верили, что ты из России.
1: Ну что, говорит, вы за русский <laughs> не пьете водку. А, ну ничего, так они нас еще отпускать не хотели. Говорит, ну что, говорит, пойдем. Говорит, может, ты еще споешь? Я говорю, да, говорю, сейчас я спою, говорит, они нас вообще не отпустят. Ну, и самый, самый тяжелый день был это день возвращения, потому что не хотелось возвращаться обратно. Я говорю, нельзя перемотать назад, а. Говорит, нет, увы, нельзя.
0: Не Очень говорит. грустно было уезжать.
1: Не хотелось вообще, я так сроднилась с этим городом, что мне вообще не хотелось уезжать оттуда. Угу. Но, увы, собрали уже вещи, поехали. Мы проходили мимо Пласа де Каталуния. Для, для нас эта площадь ничего не представляет, это просто, ну, так сказать, променад, Да. Вещи, где можно сделать променад хороший, потому что там она круглая и только фонтаны, и все. И доехали <laughs> до аэропорта. Ну, к сожалению, у Насти не было времени, чтобы меня эм, довести уже до конца, проводить. И ей надо было уходить, потому что у нее было уже следующее занятие. Mm -hmm. И я говорю: ну подожди, говорю, сейчас кто-нибудь будет, который тоже на мой рейс. И тогда пойдешь. Подошла женщина, и Настя ее попросила, она мне помогла. Там дальше началось веселье, потому что она начала говорить, «А как же мне взять билет? А как же мне взять билет?» Я говорю, «А что, вы не говорите?» она Говорит, «Да, говорит, не по-английски, не по-испански». Я говорю, «Ой». Ну, в общем, мы дошли до стойки регистрации. Я уже взяла, уже зарегистрировалась. Она говорит, а что же мне делать-то? Я говорю, ладно, говорю, я вам сейчас помогу. Пришлось мне поработать в качестве переводчика угу. у нее. Кто
0: кому помогал, я не совсем понял. Друг другу вообще Друг помогали. другу,
1: получается, потому что она меня проводила до стойки регистрации, а я ей переводила то, что ей говорил человек, служащий. Угу. Она взяла свой билет... Мы с ней потом попрощались. За мной пришел человек, мы отправились дальше. Прошли мы часть пешком. А потом меня посадили, и этот человек ушел. Пошел другой. Говорит, кто из вас Ольга. Я говорю: ну, я. Говорит, пошли на машину. Я говорю, на машину? Ну, какую машину-то? Оказывается, там, да, правда, типа такая машинка, с одной стороны сидит вот этот водитель, он везет, сигналит, а с другой стороны сидит человек и его везут. Но это кресло mm -hmm. такое широкое, что у меня, наверное, две там поместилось. В общем, доехали мы так весело до конца. Дальше было еще веселее, потому что наш рейс немножко задерживался, они там не успевали, но, в общем, мы дождались. Служащие, которое вот проверяет документы, и служащие, и служащие были. Служащий пытался со мной по-английски поговорить, а потом она уже подошла, говорит, на каком языке с тобой разговариваешь? Я говорю, на испанском. Я говорю, на английском говорю, но Плохо. И мы с ней пообщались достаточно. Она говорит, подожди, сейчас э, подойдут. И потом уже человек подошел она мне пожелала приятного пути. И там усадила, говорит, вот какой у вас билет? Я говорю, ну, у меня вот место пятое. Она меня взяла, опять на четвертое посадила. Потом люди пришли, оказалось, говорит, нет, это наше место. Говорит, какое ваше? Я говорю, мне, говорю, пятое, э, ну, Стюарды достаточно хорошо ко мне относились, они мне э, достаточно подробный инструктаж провели, показали и маску, и жилет, и э, как их одевать, и где они находятся. Достаточно квалифицированная команда была. И тут я прилетела тоже, говорит, э, я говорю, я пешком. Вы знаете, нам нужно, это, ну, нам удобнее вас э, вести. вести. Я говорю, ну ладно, Бог с вами, катайте.
0: Все-таки под конец ты с этим смирилась.
1: Да. Со мной, правда, в... на борту пыталась заговорить испанка. Я не знала, что она хотела со мной заговорить. И ее сопровождающий говорит, ну скажи, что ты хочешь с ней поговорить. Она же не видит. Да не, не, говорит. А что ты, говорит, они же слепые, они же умные. Ну, в общем, ну, она так и... Так и не рискнула. Нет.
0: Угу. Все-таки сомневалась в этом. Сильно. <с>
1: я, я думаю, что она больше застеснялась. Угу. Ну, хорошо,
0: как встретили тебя домашние?
1: Э, нормально встретили. Я правда простыла. У меня была жесткая климатизация потом. Э, встретили они меня хорошо, наконец-таки, дома. Кошка вообще непонятно, что творила, она носилась э, как ошпаренная во все стороны сразу. Меучена, все лады.
0: Тоже переживала как-то там в Испании. Ну да. Хорошо. И расскажи еще буквально так чуточку пару слов о своих планах ближайших, именно связанных с путешествиями.
1: Ну, я планирую в июне опять отправиться в Испанию.
0: То есть понравилось?
1: То есть, понравилось. Ну, планирую отправиться в Барселону опять. К Насте опять
0: Или уже к Родригу.
1: Дед, к Насте. У Насти уже собственная квартира там, и уже буду жить у нее. Mm -hmm. mm -hmm. Да побыть у нее. Потом я планирую Валенсию к друзьям, которые меня там тоже ждут. И не знаю, хотелось бы еще в Альмирию попасть, но. Не знаю пока.
0: Хорошо, Ольга, ну здорово. Удачи тебе в твоих будущих путешествиях. Спасибо, что пришла к нам в студию.
1: Спасибо.
0: Успехов, до новых встреч. Да. После, тво... После твоего путешествия второго.
1: <смех> Хорошо.
0: А я напоминаю, что у нас была путешественница из Москвы Ольга Игнатьева. А эту передачу для вас провел Игорь Михайлов. До новых встреч на радио ВОЗ. Прекрасное далекая. Путешествие и впечатление.